0: Elbaba en ev sohbetlerinin 7. bölümünde bugün konuğumuz Ferdi'nin ardındakiler Doruk Hoş ve Giren. Yine Yaba hoş bulduk. Hoş
1: bulduk. Evet. Cihat o kadar bir zamandır istiyor ki aslında iki senedir sürekli perdenin ardındakilerle bir şey yapsak, bir röportaj yapsak, konuk etsek. Çünkü daha önce BBI yerli köşesine 2018 senesinde konuk olmuştunuz. Ondan beridir Cihat'ın hep hakkında ama bir türlü kısmet olmadı. Aslında çok da evden hala çıkmadığımız bir dönemde böyle uzaktan uzaktan ancak Zoom üzerinden tanışmak kısmet oldu. Umarım bu bir başlangıç olur. Sonrasında ileride yüz yüze de tanışacağımız günler gelir.
2: Umarım, umarım. Çok mutluyuz burada olduğumuz için. Teşekkürler tekrardan. Abi, teşekkür hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merakalı.
0: Doruk, Muğla'dasın. Direnç, Ankara'dasın. Aynen, şu an Ankara'dayım. Normalde Ankara'dasınız ama. Ankara'da bir şekilde müzik yapıyorsunuz.
2: Çok evet. karışık aslında mevzu biraz. Değişik biraz, şey, evet. evet
0: Aynen. önce biraz bir bilgi aldık. Yani
2: evet. Ankara'da yaşıyoruz, İzmir'de kayıt yapıyoruz şu an. Ama Ankara'da yaşıyoruz, o yüzden dediğin gibi yani aslında. Şu an
3: Ankara'da ben yerleşik hayat sürmüyorum. <gülüyor> İzmir, Ankara'da sık gelip duruyorum sürekli. Ondan dolayı belirli bir yerim yok şu anlık. Ama genellikle Ankara'da yaşıyorum yorumda diyebilirim. Peki müzik ikinci bir üniversite
1: dolayısıyla Ankara'da bulunduğunuz dönemde mi tanıştınız? Öyle diyebilir miyiz en azından?
2: Ee, yok. Aslında ben dirençle tanıştığımda Yine daha oldum. üniversiteye <gülüyor> başlamamıştım. Sanırım üniversiteye başlamadan bir sene önce biz internetten tanıştık. O şekilde müzik yapmaya başladık. Sonra Ankara'da sen da Sen yolları... Muğla'daydın o zaman. Evet Muğla'daydım. Direnç sen? Ben Ankara'daydım o zaman.
1: Muğla, Ankara üzerinden, internet üzerinden bir tanışma gerçekleşti.
2: Aynen. Sonrasında evet. evet. birlikte müşkemmel. Aynen. İlk, ilk 3-4 şarkımızı zaten uzaktan yani gerçek. Hala genel olarak uzaktan çalışıyoruz ama. Süper. Özellikle Tatlı da bir hikayesi var.
0: Bu hikayeleri çok duymaya başladık. Siz aslında bunu bir 2 sene önceden başlamışsınız. Biraz daha şimdi şey hani ilk sizle tanışmamız. Demin Tuğçe'nin de dediği gibi bir yerli köşesinde 2018 Kasım'da yer almışsınız. Orada 7 tane parçanız yayınlanmıştı ama tabii ki şimdi o 1,5 senede çok şey oldu. Aslında benim merakımı cezbeden bu senede... E, neler oldu? Neler yaşandı sizin o zamanki dinlenmeleriniz vesaire işte şarkının ulaştığı insan sayısından tut. Üretimi de çok hızlandırdınız. E şu an hani şarkı dinlenmeleri ve konserlerde de işte eski normalimizdeki konserleriniz de gayet güzel geçiyor gibi görüyorduk canlı olarak siz dinleyemesek de. Şimdi oradan bir alıp tekrar bir gelelim yani isteriz. O aralarda neler oldu? Ve sonrasında mesela Yeşil Oday'la nasıl çalışmaya karar verdiniz? Şuradan ederim.
2: geleyim. BBI yerliye biz işte ilk yazdığımız zamanda erişim sıkıntısı çekiyorduk yani. Yeterince magazine kitleye ulaşamıyorduk. Nasıl acaba kendimizi biraz daha bilinir, kılık kılabiliriz, nasıl kendimizi gösterebiliriz diye. işte sürekli röportajlar vesaire kovalıyorduk. Tabi o zamanki konumumuzdan dolayı da çoğu ite ne, ne denir, online magazinleri filan bizi çok kayla almıyordu açıkçası. Bir baba diğerli biraz daha böyle açık mikrofon tarzında bir şey olduğu için dedik hani yazalım bunu. Orayı doldurduk. Ondan sonra ya aslında bu bir buçuk sene içinde süreç bizim için böyle çok da farklı geçmedi. Biz aynı şekilde üretmeye devam ettik. Daha sonra işte bizim menajerimiz Deniz aracılığıyla Yeşil Oda'yla çalışmaya başladık. Yanlış hatırlamıyorsam hangi şarkıdan itibaren? Hatıralarım mı Utku? Hatıralarım, direnç.
3: Evet. Hatıralarım. Bu arada e,
2: Direnç Utku Direnç <gülüyor> Utku. Ben <gülüyor> Utku diyorum o yüzden çok karışabilir kusura bakmayın. Hatıralarımla itibaren şey yaptık e, Yeşil Oda'yla çalışmaya başladık. Ondan sonra Şüş'ü yayınladık. Beni Kendinden kurtar yayınladık öncesinde. Düşüş'ten sonra Piyancı ile Yağmurları yayınladık. Yakında da yeni bir şarkı daha gelecek yine Yeşil Oda etiketiyle. Galiba orada Beni
0: zaten... Kendinden Kurtar şarkısı biraz daha sizi böyle itekledi mi diyeyim? Gibi duruyor aslında sanki. Aslında
2: e, bizi böyle yükselten ilk başta şey oldu. E, kendime oldu. kendi daha önce yapmıştık Oha, galiba. Evet. Kendime, kendime ve Ankara'yla Ankara. konuşuyoruz. Ankara. Arda, arda yaptık. İkisi de bir şekilde değer buldu. Onların dinlenmesiyle beraber gökyüzü çıktıktan yaklaşık bir buçuk sene sonra virale girdi. Sonra böyle şey, snowball efekt dediğimiz böyle hani katlana katlana bir şekilde gitti. Bunu da şansımız da yaver gitti diyebilirim açıkçası. Hani yaptığımız şarkılara güveniyorduk ama aslında böyle bir noktaya gel de çok da ben düşünmüyordum şahsen. Yani sevdiğimiz için yapıyorduk hala öyle ama şu an geldiğimiz konum bizi mutlu ediyor ve heyecanlandırıyor. Yani Peki burada... bir
0: programları sen söyle. Yok hani burada sen mesela demin konumu. de kayda girmeden önce şey konuşuyorduk ya tabii ki arkada çok fazla çalışıyorsunuz, üretim yapıyorsunuz ama hani günümüzde çok fazla üretim var. Ya yani yıllardır işte bir baba özellikle yani o kadar çok mail geliyor ve o kadar çok grup işte üretiyor belli bir süre sonrasında yok oluyor çünkü işte pes etme evresine geliyor bir yerden sonra. Sizin burada mesela bugün baktığınız zaman geçmişe dönüp şunu iyi ya galiba dediğiniz bir nokta var mı? Bir hani evet biz bunu yaptığımız için galiba bugün biraz daha hızlı yol aldık gibi bir şey diyebiliyor musunuz mesela?
3: Ben şu şekilde düşünüyorum yaptığımız tarz önemli oldu bu noktada. Elektronik müzikle akustik müziği birleştirdik. Hani hem akustik müzik köyleri kullandık müziğimizde hem de elektronik müzik köyleri kullandık. Yani mesela akustik gitar vardı. Ayrıca altında bir bas vardı elektronik olarak. Şu anki yenisi müzik traplerde kullanan a dediğimiz bir bas çeşidi vardı. Bence bu hani bu tarz insanların hoşuna gitti ve bu da duygusal bir şarkı olduğu için aslında sözler duygusal olduğu için hepsi harmanlanınca bence insanların hoşuna gitti ve bundan dolayı İzlediler bize.
0: Şey olarak hafif trap sounduna yakın ama işte ağzıza dolanabilecek sözlerden oluşan daha duygusal melodiler içeren bir müzik yapıyorsunuz aslında ve iki kişisiniz. Evet. Yani bunu işte bir band ile yapmak yerine iki kişi altyapı üzerine vokal. Bu değişik bir deneme dediğin gibi. Sizin farklı yani, şeylerden soruyu, biri o.
2: Ben de yanıtlamak istiyorum. Benim herhalde cevabım biraz daha komplik olacak. Ben biraz daha farklı bakıyorum aslında. Yani bizim yaptığımız müziğin özünde aslında şey var. İki farklı can var. Farklı stil var. Etkilendiğimiz Müzisyenler çok farklı, daha öncesinde yaptığımız sound'lar çok farklı. Aslında şey gibi yani... E ying yang gibi böyle içinde tezat barındıran bir müzik çok mainstream çok ıı, ana akım yaş anlamı gerçi de çok yüzeysel aslında basit ıı, gelen ve dinlemesi hazmetmesi kolay olan bir altyapının üstüne onun tam tersi olan biraz daha edebi kaygı güden biraz daha bir şeyler anlatmaya çalışan ve bu yönüyle diğer mainstream şarkılardan ayıran bir sound yakaladığımızı düşünüyorum bu yüzden hani dinlenebilirlik olarak hem sindirmesi kolay ama aynı zamanda tekrar dinleterek de şarkıların neler anlattığını bulmaya çalıştığınız bir form oldu diye düşünüyorum. Yani hep bu şekilde yaklaşmaya çalıştım ve her yeni şarkı yazarken de bu özü korumaya çalışıyorum aslında. Bence diğer sanatlardan hani sıyrılıp da bir şekilde yol alabilmemizin sebeplerinden bir tanesi de budur diye düşünüyorum.
1: Aslında yeni bir şey yaptığınızı düşünüyor musunuz? Söyleyebilir misiniz bu şekilde? Yani
2: yani biz yeni
1: bir şey yaptık ve o yüzden dinleyicinin ilgisini çekti.
2: Yani tam olarak inanılmaz yepyeni bir şey yaptım ben açıkçası söyleyemem diye düşünüyorum. Ama mevcut olanın üstüne biz bir şeyler ekledik. Teker üretmekten kaçındık ve belki de o yeni algımız belki bundan ibarettir. Hani mevcut olanın üstüne yeni bir şeyler ekleyip bunu devam ettirmek. Ama tam anlamıyla sıfırdan bir şey yarattık diyemem yani. Diyemem. Peki soruyu
1: biraz daha geniş alayım o zaman. Az önce Cihat da bahsetti. Son bir buçuk senede dinleme sayılarınızın çok fazla arttığından. Mesela Spotify'da çok dinleme sayılarını arttırabilecek viral listelerine girdi parçalarınız. Ve siz tamamen bağımsız olarak bütün süreçlerinizi DIY yürüten bir ekipsiniz. Hı hı. Bir yandan biz e, sürekli şunu görüyoruz, pek çok evet. bağımsız sanatçı Spotify listelerine girememekten çok şikayetçi bugünlerde. Çünkü Spotify bugün dünyanın en fazla aboneye ve kullanıcıya sahip olan dinleme platformu ve platformun içindeki dinlemelerin yaklaşık olarak üçte birini bu listelerden gelen dinleme sayıları oluştu. E, ve çoğu sanatçı şundan şikayetçi, bizim arkamızda büyük plak şirketleri yok, bütçe ayırabildiğiniz PR stratejilerimiz yok. Ve bu nedenle Spotify bizim şarkılarımıza yer vermiyor. Ama size baktığımızda sizin örneğinizde bunun aslında bağımsız olarak da olabildiğini görüyoruz. O yüzden sizin belki ya bir öneri olabilir, bir tavsiye olabilir, sanatçılara yol gösterecek ya da sadece kendi hikayenize dair anlatacağınız şeyler belki onların yolunu ışık tutabilir. O yüzden sizden yani, gelecek her türlü hı. bilgi önemli diye düşünüyorum.
2: Evet. Bence bu konuda hayıflanmakta haklılar. Ee, biz tamamen bağımsız olarak geçirdiğimiz süreç içerisinde. Yani şarkılarımız 5-6 milyon stream alırken bile hiçbir listeye doğru düzgün giremedik. Ta ki işte son birkaç aya kadar. Biz şey yaptık aslında biraz böyle ne denir ona kör göze parmak batırmak gibi. Yılmadık yani sürekli yaptık. Streamler arttı. Doğal yollarla arttı. Ve bir süre sonra da sanırım işte editörün gözüne girdi ve listelere girmeye başladı. Ama şunu öneririm. Listelere girmek için de şarkı yapılmaz. Büyük şirketlerin belki sana sağladığı avantajlar olabilir. Uzun vadede ya da kısa vadede. Ama bir o kadar da dezavantajı var e, yaptığın anlaşmaya göre. Dolayısıyla biz de Deneyimledik ki sadece listelere girmek şarkının dinlenmesinde çok büyük bir ölçüt değil. Şarkın senin bir şekilde dinlenebiliyor. Sadece listeler e, senin biraz ivmeni arttırıyor.
0: Kolaylaştırıyor aslında o ilk gazı. Evet,
2: evet, yani. kesinlikle. Çok o yüzden, da
1: takınlamak hani, mı lazım oraya aslında mesela? Aynen ama amaçtan gerekiyor?
2: Kesinlikle, kesinlikle öyle. Çünkü biz çok uzun süre giremedik herhangi bir listeye. Yani sadece hani evet. algoritmik listelere girdik. Hani Viral'e işte Top vesaire. Ama o da zaten hani dinleyicinin seni dinleme oranıyla ilgili bir şey. Editöryel listelere bizim girmemiz epey zaman aldı. Alak. Yani onu
0: zirvesi şey mi oldu? İki sene aldı hatta globalde listeye girdi.
2: Ya iki
3: aslında... sene sonra girdik biz çıkarttıktan sonra.
2: Aynen. Yani globalde viral'e girdik. Global viral güzel. Açıkçası çok da bilmiyorum hani global viral mi daha iyi bir liste yoksa top mi dinlenme açısından daha olumlu açıkçası çok emin değilim. Ama güzel yani global viral'de kendi şarkımızı da görmek bizi gururlandırdı, Hı -hı. sevinçlendirdi ve umutlandırdı gelecek için. Evet. az
1: önce önemli bir şey söyledi Cihat. Senin de, benim de hep konuştuğumuz bir konu zaten. Üretime devam ettik bu süre evet. zarfında. Yani listelere girmesine girmemesine hiçbir şeye takılmıyor üretmeye devam ettik ve bir şekilde o su aktı müziğiniz kendi yolunu buldu diye anlıyorum.
2: Aynen öyle.
0: Ben şeyi de merak ediyorum şimdi hani bağımsız ilerlemek yürümek konusunda bir şeyler konuştuk. Şu an tabii ki size daha majör label dediğimiz o firmalardan bir dönüşler oluyordur. Beraber çalışalım şeklinde. Bu demek değildir ki siz yarın öbür gün böyle bir firmayla çalışmayız mı? Yoksa evet hani değerlendiririz mantıklı gelirse bize çalışırız gibi bir şey var mı kafanızda? Ya,
2: e tabii sonuçta belli bir noktaya geldikten sonra senin grubunun dinleyici sayısı ve ekonomisi gelen teklifleri değerlendirebilirsin. Senin çıkarına ıı, olan ama hiçbir şekilde perdenin ardındakilerine imajına ne de kitlesine zarar vermeden bunu yapabilecek anlaşmaları değerlendirebiliriz. Hiçbir şeye de hani asla dememek lazım. Sonra hmm. pişman olursun yani.
0: Kapılar Güzel. kapalı değil diyorsun yani. Aynen
2: aynen. Kapı aralık olsa da şu an gittiğimiz yoldan memnunuz ve şu an bir dezavantajını görmedik. Aksine sürekli üstüne ekleye ekleye ilerliyoruz. Yani.
1: Daha önce ıı, altın Müziğe verdiğiniz bir röportajda bir şey gözüme ilişti. Bu bağımsız kalma meselesiyle ilgili aslında röportajlarınızdan genellikle bunu bir e, tavır olarak görmediğinizi ve gerektiği zaman bir şirkette de çalışabileceğinizi hep söylemişsiniz. Bir de şöyle bir şey demişsiniz, bu albüm yayınlama, single yayınlama ikilemi konusunda biz elimizdeki imkanlar çerçevesinde müzik yapıyoruz ama albüm yapabilmek için iyi bir kitle albüm pazarlayacak kuruluşlar ve para gerekli. Eli, e, ileride elimize iyi bir fırsat geçerse güzel bir albüm yapmayı da isteriz demişsiniz. Şimdi zaten bu da geleceğimiz konulardan biri biriciyat. Single single gidiyorsunuz. Hep Hı. sadece bir EP yayınladınız arada. Albüm düşünüyor musunuz? Düşünmüyor musunuz? Bu konudaki fikriniz değişti mi mesela? Kendi bağımsız olarak bir albüm yapabiliriz yakın zamanda diye düşünüyor musunuz? Yoksa bunun için ille de bir plak şirketi gerekli gibi mi bu röportajdan aldığınız?
2: Yani artık e, ekonomik olarak aslında grubun payı büyüdü. Ekonomik olarak kendimiz bir şeyleri finanse edebilecek duruma geldik. Yine albümde belki işte hani bir şirketle çalışırız, bağımsız yaparız. Onlar oturup konuşulacak şeyler. Ama şu an albüm yapabilecek imkanlara sahibiz ve aslında daha dün bunu konuştuk. Yeni albüm çalışmalarına başladık bile. Tabi bu ne zaman karşınıza çıkar tabi öngörmemiz imkanı Şu an sadece kağıt üstünde. Bir de
0: araya şöyle Ama bir gireyim mi? Siz bu albüm yapabilmek için çok daha fazla imkanı şöyle de sahip değil misiniz? İki kişisiniz ve altyapılar bir şekilde bilgisayar sayesinde oluşturulabilecek mi? müzik altyapısı var ve üzerine vokal. Hani bir 4-5 kişilik bir bandi düşündüğüm zaman ...o anlamda çok daha avantajlı gibisiniz de aslında... Ya, ...albüm evet, yapımına yani kadına.
2: O konuda hem fikir birliği oluşturmak adına... ...hem de işte kayıt süreçlerine falan... ...öyle bir kolaylığımız var. Yani bizim şu ana kadar yaptığımız işlerdeki bütün kayıt süreç... ...sadece benim vokal kayıtlarımdan ibaretti. Hı -hı. E, tabi albüm gelecek olursa... ...yakın zamanda planladığımız gibi giderse... ...daha çeşitlenecek işte içine... ...belki canlı enstrümanlar vesaire girer. Ama hani sadece iki kişi olmamız... ...sadece kayıt aşamasında bize avantaj sağlar. Çünkü şey... ...bu işte bahsettiğim işte miktarlar... ...ya da işte büyük o prodüksiyon yalnızca işte şarkı kaydetmek için geçerli değil. Yaptığın şarkıların mix mastering işlemlerini emin ellere teslim edebilmek için belli bütçeler ayırman gerekiyor. Yaptığın şarkılara klip çekmen gerekiyor ve klip düşük bütçelerle olmuyor açıkçası. Yani en kötü klip bütçesi bile aslında korkunç rakamlar. Dolayısıyla bu biraz bütün ama evet iki kişi olmamız bize üretimde ve kayıt sürecinde avantajlar sağladı yani.
1: Belki bilmeyenler vardır. Küçük bir bilgi de verelim arada. Grubun bütün altyapılarını ve mix e masteringini de direnç yapıyor. O yüzden aslında hiçbir dışarıya bağımlı olduğunuz bir durum yok üretim süreci esnasında.
2: Son şarkılara kadar öyleydi. Son birkaç parçanın mix master'ı dirençten çıktı. Bunlarda tabii ekstra A
1: bütçeler gerektiren işler oluyor. Kendimize artık
3: illaki. fonlayabildiğimiz için mastering'i de daha kaliteli stüdyolara yolluyoruz şu an. Hı -hı. Aslında mastering'i Ses mühendisleri yaptığı için o benim çok alanıma girmiyor. Ben müzik prodüktörüyüm. Ee, onu daha profesyonel kişilere vermek çok daha yararlı oluyor aslında şarkılarınızda. Miksi ve mastering'i farklı farklı kişilere yollamak, kendi ustalarına yollamak aslında.
0: Farklı kulaklarını dinlemesi tabii ki başlıyor. Evet. Çok daha iyidir sizin ağzınızın. Yani grubun
2: ekonomisi büyüdükçe bu tarz şeylere vakit ve nakit ayırabildik. Ayırabilmeye başlıyoruz aslında, daha yeni yeni oluyor. Ve bu sayede aslında işlerimizin kalitesini bir tık daha yükseltmeyi amaçlıyoruz. Öyle diyebilirim. Ee, yani bir
0: soru sorayım mı? Merak ediyorum çünkü farklı e, janraların birleşmesinden oluşan bir müzik ya. Mesela neler dinliyorsunuz? Hani direnç senden başlayalım istersen. Mesela normal hayatında sevdiğin, severek dinlediğin, ilham aldığın müzikler neler? Yani ee, Kaç ben... isim verebilirsin, tarz verebilirsin. <gülüyor> çok şey değil. Kafanızda anlamadın. Çoğunlukla
3: Amerikan şarkıları dinliyorum yani. Amerikan kültürüne ait şarkılar dinliyorum. Country müzikler dinliyorum. Hmm. R&B müzikler dinliyorum. Örnek olarak şöyle örnekler verebilirim. Kendi çok fazla dinliyorum. Zaten Zaten bizim şarkılarımızda da esintileri yeah. var kendin. Böyle karanlık bir havası var şarkılarımızın. Sonra Billy Ray Cyrus dinliyorum mesela. Miles Cyrus'ın babası. O da country'ci bir adam. Daha çok prodüktör üstüne yoğunlaşarak dinliyorum ben. Frank Dukes diye bir adam var Amerika'da. Bu genellikle Amerika'daki top 10 şarkıların prodüktörü olan bir adam. Onun şarkılarını dinlemeyi çok seviyorum. Çünkü hani kendime daha yakın buluyorum onun tarzını. Avicii'yi çok seviyorum <gülüyor> rahmetli. <gülüyor> Hızır içinde yatsın. Aviciyi çok ilham alıyorum şarkıları yaparken ruhu olsun. Yani ben bunları dinliyorum genellikle. Latin şarkılarını çok seviyorum bu dönemlerde. Zaten dünyayı kasıp kavurdu şu an lat şarkıları Latin izleri. Ben bu şekilde şarkılar dinliyorum. Bu tarzlarda
0: dinliyorum. Sen tamamen altyapını aslında oluşturabilecek, zenginleştirebilecek içerikler gibi şu an evet. anlıyorum. Peki evet. sen durup neler var sende? Ya çünkü senin de çok yani, karakteristik bir vokalin var. Çok teşekkürler. Ee, O yüzden de merak ediyorum neler dinlediğinde.
2: Yani aslında spesifik olarak şunu şunu dinliyorum diyemem. Biraz geniş. Mesela post rock dinlemeyi çok severim. t port Kordised'de Fransız post-rock grubu Bon var. Radiohead. Ondan sonra işte 70-80'lerdeki klasik rock baladlarını dinlemeyi severim. Scorpions'un yaptığı, X-Cephe'nin yaptığı.
0: Grubun melankolik ve depresif bölümü sensin tabii ki. Orada belli oldu. <gülüyor> evet. Post-rocklar, trip-hoplar. Öyle, öyle
2: görünüyor. Yani. Onun dışında Türkiye'den müzikal olarak ve duruş olarak karakter olarak ilham aldığım, kahramanım olarak söyleyebileceğim isimlerden biri Yavuz Çetin'dir. Ondan her zaman çok etkilendim. Türkiye'de iyi müzik, müzik yapan insanlar var. Cem Adria'nın müziğini de beğenirim ama müzik hakkındaki fikirlerini beğenirim. Ya aslında sadece dinlediğim müzikler değil aynı zamanda dinlediğim müzisyenlerin duruşları da benim müziğimin gelişmesinde çok etkili oldu. İşte Bob Dylan aynı zamanda işte John Bates o beat döneminin o müzikal ve isyankar ruhunu seviyorum. Şu an aklıma gelenler aslında uzadıkça uzar evet. ama çok spesifik bir cevabı yok yani. Peki
1: duruksan sen 9-10 yaşlarında davul çalmaya başlamışsın. Sonrasında gitar aynı zamanda arada bir çocuk korosu geçmişim var. 11 yaşında ilk şarkını yazmışsın. Cihat'ın dediği gibi senin sesin özellikle ilgi çekiyor. Dinleyicilerden çok duyuyorum. Şan eğitimi vesaire böyle bir şey aldın mı? Şarkı söylemekle olan ilişkin nasıl gelişti?
2: Şöyle oldu. Biraz daha genelden anlatmam gerekirse. Davul çalarak müzeye başladım. Bir sene kadar davul çaldım. Daha sonra ara ara yani davul çalmaya devam ettim. Gitara başladıktan işte iki ay sonra filan ilk şarkımı yazdım. Ondan önce de Çocuk Korosu'nda solo okuyordum. Teknik olarak müzikal bir eğitimim yok, şan bazında konuşmam gerekirse. Ama ben çok taklit ediyordum küçükken. Dinlediğim her şeyi taklit edip o sesleri nasıl çıkardıklarını anlamaya çalışıyordum. Ildivo diye bir tane klasik müzik boybandi vardı. Böyle güzel eserleri seslendiren böyle İtalyan, Fransız karışık bir vokal grubu. Onların yaptığı işleri mesela çok dinleyip onlar gibi şarkı söylemeye, İzabel okumaya falan çalışıyordum. Zamanla beraber kendi şarkılarımı da yazdıkça tabii hem müzikal hem de vokal olarak karakterimi biraz oturtmaya başladım kendime ait bir şeyi yakalamaya çalıştım. Bilmiyorum ne kadar başarılı oldu. Aynı zamanda yaşımızda daha 20-21 olduğu için şu an bunu yaptım, bunu yaptım demenin de çok bir anlamı yok. Hani bir aşamasındayız ama birkaç basamak ilerleyebildik diyebilirim. Yani. Şu
1: arada Direnç'e dönelim. Hani Doruk'un geçmişinden bahsedince müzikal özgeçmişinden. Direnç'te de ilk defa <gülüyor> 3-4 yaşındayken gittiği anaokulunda üçgen ve xilofon, triangle ve aracılığıyla müzikle <gülüyor> tanışmış. Sonra 8 yaşında gitar, 12 yaşında klavye 14-15 yaşlarında da dijital müziğe geçiş. Ve o günden böyle <gülüyor> prodüksiyon üzerine çalışıyorsun. Hatta tanışma hikayeniz de çok ilginç bir tarafı var. Dolu'nun solo albümünden bir ya da birkaç parça herhalde remix yapmak üzere kendisiyle ilk defa iletişime geçiyorsun. Sen o zamanlarda da EDM üzerine çalışan prodüktörsün. Anladığım kadarıyla. Bugünlerde evet, evet. de başka sanatçılarla da prodüksiyon üzerine çalışıyorsun. Biraz da o senin geçmişinden bugününe şu anda neler yaptığına falan <gülüyor> hakim olmak isteriz.
3: Yani ben dediğim gibi orada sizin söylediğiniz gibi daha doğrusu 14-13 yaşlarımdan beri elektronik dans müziği yapıyorum. Şu anda da buna devam ediyorum aslında bir taraftan. Fakat asıl olarak R&B yapıyorum. Yurt dışında Amerika'daki sanatçılarla beraber ortak çalışmalar yapıyorum R&B'de. Yine elektronik dans müziğine de devam ediyorum aynı şekilde. Daha çok ama bunu ghost producer'lık olarak yapıyorum. Yani hayalet prodüktörlük yapıyorum aslında. İsmim yazmıyor fakat kendilerine yardım ediyorum prodüktörlere. Şarkılar yapıyoruz beraber. Bilindik prodüktörler de var bunun içinde Amerika'da tanınan. Bu şekilde devam ediyorum ben. Beni en çok Doruk'un şarkılarını, elektronik dans müziği tarzına çevirip hani kendini de sevip dinleyebileceğim bir şey oluşturmak istiyordum aslında. Hani daha sonra hatta perdenin ardındakilerin ilk şarkısı Gökyüzü çıkmadan önce birkaç tane de deneme yaptık. Yine elektronik dans müziği altyapıları üstünden Doruk'la. Fakat büyük bir hüsran vardı aslında bunun sonucunda. Çok kafamıza oturmayan işler çıktı. Ee, sonucunda da tabii yol gibi çıktık çıktık çıktık. Gökyüzü'nü yaptık. Hani bir benim elektronik dans müziğini çok sevdiğim için böyle elektronik dans müziği tınları öğeleri içeren bir müzik. Onun üstüne de Türk öğeleri hani e, duygusallık olsun işte daha fazla. Hani Türk şarkılarında en fazla duyduğumuz şey çünkü benim en azından en fazla duyduğum şey. Çok fazla Türkçe müzik dinlemiyorum fakat genel olarak aşk üstüne şeyler duyuyorum. Bu öğeler birleşince benim de çok sevdiğim, kendi dinleyebileceğim bir müziği insanlara da sunmak istedim. Bu şekilde de hatta perdinin ardındaki benim tarafımdan da kuruluş öyküsü böyleydi aslında. Benim tarafımda bu şekilde ilerledi süreç. Benim sürecim böyle.
0: <gülüyor> aşk önemli. Menakoli, aşk. Bunlar önemli şeyler. İkiniz de aslında o ortak noktada güzel bir şekilde buluşmuşsunuz. Evet.
1: Az önce direnç bahsetti. Biz elektronik müzik ve akustik müziği birleştiriyoruz. Biraz orada <gülüyor> fark yarattık ve dinleyicinin ilgisini çekti diye. Peki bu sound'u sahneye taşırken bugüne kadar verdiğiniz konserlerde çaldığınız mekanlarda zorluk yaşadınız mı? Ya da işte bazı konserlere akustik verelim. Bazılarına daha elektronik sound olsun gibi tercihler yapıyor musunuz?
2: Şöyle oldu. Şu ana kadar yaptığımız konserlerde bir DJ setup'umuz oldu. Bir tane elektrik gitarımız oldu bize eşlik eden ve vokal oldu. Tabii canlı açısından değerlendirdiğimizde bunun dezavantajları oluyor. Özellikle şarkıların mastering'inden kaynaklanan mesela ilk başlarda bazı sorunlarla karşılaştık. Her şarkı dışarıda aynı duyulmuyordu. Her altyapı ona göre işte vokalin dengesi vesaire değişiyordu. Aynı zamanda e, vokal için de şöyle bir sorunu var. Aslında yarı karaoke yapıyormuşsun gibi. Bir his. Çünkü altyapı kusursuz, her şey kusursuz ama hani vokal öyle bir enstrüman değil ve o kusursuzluğun içinde iyi bir vokal performansı yapmak kimi zaman benim üstüm açıkçası yük bindiriyor. Hani şu, şu zamana kadar ama sıkıntıda yaşamadık herhangi bir sahne konusunda. Hepsinden keyif aldık, hepsinden çok iyi dönüşler aldık. Bir akustik konser yaptık İstanbul'da Kadıköy'de. Ondan da beklediğimizden iyi dönüşler aldık, o da çok keyifli geçti. İlerleyen süreçte de biz ne kadar iki kişilik elektronik altyapılı bir grup olsak, da canlı performanslar için biraz daha büyük fikirlerimiz var. Biraz daha grubu genişletmek, canlı performanslar Hı -hı. açısından. Bazı eklemeler, düzenlemeler yapmak ve konsere daha uygun, daha stabil bir şekilde çıkabilmeyi düşünüyoruz, planlıyoruz. Ne olur? Çok stabil, yakın
1: zamanda Doruk Emre Yücelen sana bir ses analizi yapmış ve bence çok da böyle etraflıca değerlendirmiş. Çünkü yüzeysel bakış açılarından kaçınır Emre Yücelen. Siz nasıl buldunuz bu analizi? Özellikle sahneye taşımakla ilgili vokalin orada değerlendirilmesiyle ilgili Hı -hı. güzel
2: yorumlar var. Evet aslında yaptığı eleştirilerin bir kısmına hak veriyorum. Doğru daha tam bitmemiş bir proje. Yani hiçbir zaman bitmeyecek ama şu an böyle tam olması gerektiği yere yeni yeni emekleyen bu proje. Canlı performanslar açısından değerlendirirsek de şöyle bir durum var. Canlı performansı etkileyen çok fazla etmen var. Bu sadece iyi çalmakla ilgili bir şey değil. Özellikle şarkı söyleyen birinin o ortamdaki dinleyiciden aldığı sinerji, sahne içindeki duyumu ki bu Türkiye'de çoğu mekanda çok eksik ve zorla. İzlediğiniz için çok değişkeni var dediğim gibi. Yani bir de tabii incelediği şarkı da biraz daha sakin bir şarkı. Ama büyük çoğunluğuna hak veriyorum yani. Ama umarım bir, bir gün bir konserimize gelip de bizi canlı dinler. Onu da çok isterim. Belki fikri değişebilir. Ha, bitmemiş evet. bir proje demek bence
1: şu açıdan da değerlendirmiş olabilir. Çok genç olmanız dolayısıyla. Çünkü bence bu mutlaka sizin müziğinizi değerlendirirken göz önünde bulundurulması gereken bir faktör. Cihat bana katılır mısın bilmiyorum ama zaman içerisinde yani ben 10 sene sonranızı çok merak ederim mesela müziğinizi duyduğumda nerede olacak, ne olacak diye.
0: Buna benzer şeyler. Radyoda da çok bu aralar özellikle daha çok çalmadığımız ve çok e, duyulmayan gruplara yer vermeye çalıştığımız bir mecra haline getirdik Bir Baba İndi Lokali. Orada da çok sıklıkla senle konuşuyoruz zaten. Hakikaten işte 20'li yaşların başında hatta geçtiğimiz programda e, bu haftaki programda baya 18 ve 12 yaşındaki müzik yapmaya çalışan iki kardeşin hikayesini de bahsetmiştik. Ben de çok merak ediyorum. 1,5 senede geldiğiniz noktayı düşündüğümde 10 sene sonra bu iş nereye gider? İşte Emre Yücelen Bey ki oradan bakmış da olabilir. Ya,
2: bilemeyiz. Dediğim gibi bir konser içinde çok fazla kriter var, Riter var, Krater değil tabii ki. Kriterler. <gülüyor> Kraterleri de severiz. O yüzden en iyisi değerlendirme yaparken hani gidilebiliyorsa gidip canlı dinlemek, iyi bir sistemde vesaire her neyse. Biz de grubun geleceğini tabii merak ediyoruz, heyecanlıyız. Evet. Ve yaptığımız her işin üstüne koyduğumuzu da ben e, düşünüyorum açıkçası. Hani hem mental olarak hem kal olarak kafalarımız açıl açılmaya başladı yani.
0: Bu pandemi zamanına da gelelim. Yani burada neler yaptınız? Şimdi farklı illerdesiniz. Yeni işlerin geleceğini de biliyoruz. Biraz onlardan da bahsedelim. Bu süreç nasıl geçti sizin için? Siz yine uzaktan uzağa paylaşım yapıp üretmeye devam mı ettiniz? Ve en yakın tarihte şimdi yeni işiniz ne zaman olacak? Biraz onlardan bahsedelim isterseniz.
3: Pandemi sürecinin başında biz Doruk'la bir araya gelmiştik stüdyoda. Elimizde olan birkaç tane parça vardı pandemi süreci başlamadan önce. Bunları kaydetmiştik. Bunların üstüne yoğunlaştık pandemi sürecinde de. Bu şarkıları düzenledik. Çeşitli varyasyonlar yarattık bu şarkılar üstünden. Aslında bunu yaptık biz perdenin ardındakiler açısında pandemi sürecinde. Ama ee, hep uzakta mıydınız bu
1: süreçte? Hiç yan yana gelemediniz herhalde.
3: İşte sadece pandemi sürecinin çok fazla e, bu vaka sayısı artmadan önce bir aradaydık. Stüdyoda şarkıları kaydettik, birkaç düzenleme yaptık üstüne. Daha sonra bu vaka sayıları artınca tabii ki herkes kendi evine dağıldı karantina olduğu için. Burada kendi evlerimizden çalışmaya devam ettik bu yaptığımız kayıtların üstünde. E, şarkıları düzenledik dediğim gibi. ve haline getirmeye çalıştık. Şimdi de işte bakalım bu ay, daha doğrusu Temmuz ayında
0: çıkartmayı düşünüyoruz bir tane de single'ımızı. Evet. <gülüyor> tarih tarih e. belliydi galiba. Tarih de söyleyelim mi? Daha duyurmadınız galiba.
2: Daha duyurmadık çünkü klibi bekliyoruz. Birkaç pürüz var onları önce halletmemiz lazım. Çünkü önceden benzer bir sıkıntı yaşamıştık düşüşte tarih verip sonra, sonra elimizde olmayan sebeplerden zaman. dolayı o ertelendiği zaman filan. Onu tekrar yaşamak açıkçası çok istemiyoruz. Böyle her şeyi kontrol altına aldıktan sonra açıklayacağız.
0: Eyvallah. Biz 6. programda bir kan nasıl ve Novan'a orada ilk konuk kaldığımız bir önceki programımızda şöyle bir şey çıkartmıştık değil mi Tuğçe? Alaç. <gülüyor> Ağzından laf almaya çalışmaca gibi bir şey çıktı orada. <gülüyor> Bundan sonra mümkün olduğunca böyle biz darlayarak ne zaman çıkacak, nasıl bir şarkı falan gibi şeyleri seviyoruz. <gülüyor> bu alaç köşesiydi olarak böyle bir kenarda kalsın. Bundan sonra her programda yapacağız değil mi Tuğçe? Buradan. Evet, evet. İsim, isim babası Birkan'a da selam edelim. Peki ee... yine
1: ev sohbetleri olduğu için şunu da soralım. Hani bu süreçte evde hayat nasıl geçti? Müzik dışında başka neler yaptınız? Nelerle meşgul oldunuz? Kendinize yeni bir şeyler keşfettiniz?
2: Yani ben süreçte zaten açıkçası böyle biraz müzikten böyle bir uzaklaştım. Biraz kendime vakit ayırmayı özlemişim. Dinlenmeyi özlemişim. O yüzden ben böyle genelde insanlar çok sıkılmış, punalmış. E, aksine benim için çok keyifliydi evde geçirdiğim vakit. İşte birkaç kitap okuma şansım oldu. Güzel filmler izlemeye çalıştım. Yani biraz oyun oynadım. Genel olarak böyle geçti. Keyfinin yani çok...
0: yerine yani. Verimliydi gayet. Aynen aynen. Süper. Sende ne var ne yok direnç? Var mı? yemekler? Ben... yapılıyor <gülüyor> mu? Hani kendin ekmek, yemek. Çok
3: fazla <gülüyor> yemek yaptım. <gülüyor> Aşırı kilo almam gerekiyordu ama ben kilo verdim bu süreçte. Spor yaptım. Kendime dikkat ettim. İlginç bir şey. Var. Bolca <gülüyor> bolca video oyunu oynadım arkadaşlarımla beraber evlerde başka da işte müziği düzenledik bu perdenin ardındakilerin müziklerine baktım baya bir onu, onun düzenlemesi çok uzun sürdü benim açımdan <gülüyor> onu yaptım bolca dizi film izledim zamanı öldürmeye çalıştım böyle geçti yani pandemi süreci başka Ama yapabileceğimiz şeyfiniz, bir şey yoktu evde
0: keyfiniz yerindeydi anladığım kadarıyla güzel evet <gülüyor> Peki şey... Peki. E, buyurun.
1: Sen sor, sor. Buyurun hanımefendi. Dağıtmadan, şuradan bitireyim o zaman aynı konuyla ilgili bir şey soracağım evet. yine. Peki yine ev sohbetleri olduğu için şunu da sormadan geçmek istemem ve siz bütün müziğinizi evde üreten bir grup olduğunuz için evdeki çalışma ortamınız nasıl? Bir stüdyo mu var, kimin evinde çalışırsınız? Normalde çalışırken bir takım ritüelleriniz var mıdır? Güzel. Nasıl bir üretim sürecinden geçiyorsunuz? Bu
2: yeşil ile çalışmaya başlamadan önceye kadarki süreç ve sonrası olarak aslında ayırmak doğru olur. Öncesinde şöyle oluyordu. Direnç bana bir altyapı atıyor. Ya da altyapıya dair bir fikir atıyordu, bir brief veriyordu bana. Ben onu değerlendiriyordum. Yani olur, yazabilirim, güzel dediğim vakit aynı gün içinde sözleri yazıp telefonla bir demo kaydedip geri gönderiyordum. Sonra ikimizin de hoşuna gittiği zaman evde işte küçük bir mikrofonum vardı, ses kartım vardı. Onunla vokalleri kaydedip gönderiyordum. O mixleyip bana atıyordu. Pürüzleri hallediyorduk, yayınlıyorduk. Yeşil Oda ile çalışmaya başlamamızdan itibaren şöyle değişti. Yine aynı şekilde demolarımızı yaptık. Birbirimizden uzak şekilde böyle mailleşerek falan şarkıları yazdık, eskizlerini ortaya çıkardık. Sonra ortak bir tarih belirleyip İzmir Değişli Odada kayıtlarını aldık.
1: Bu röportajı hazırlanırken, tabii sizin önceki röportajlarınızı okuyup dersimize çalıştık. Orada çoğu defa size şu sorunun sorulduğundan ya da sizin konuyu açtığınızı fark ettim. Alternatif müzik nedir, ne değildir, siz kendinizin yaptığı müziği nasıl tanımlıyorsunuz gibi. Ve siz kendiniz alternatif olarak tanımlıyorsunuz gördüğüm kadarıyla, indie jenresi içinde tanımlıyorsunuz. Ama başka bir taraftan bakıldığında, belki daha mainstream bir yerde de yer alıyor olabilirsiniz, konumlanıyor olabilirsiniz. Aslında Biz kendimizi aslında
3: bağımsız müzisyenler olarak tanımlıyoruz alternatifler çok. Çünkü ben şuna inanıyorum alternatif diye bir tarzın olmadığına inanıyorum. Çünkü neyin alternatif olabilir, olabilir ki bu tarz? Pop'un alternatifi rock olabilir. rock'un alternatifi metal olabilir mesela. Ama alternatif müzik diye bir tarzın olduğuna ben inanmıyorum
2: şahsen. Ya bizim için şöyle biraz ya da hani genellemeyim benim için olarak düzelteyim. Bir röportajda da bunu söylemiştim aslında. Alternatif müzik bir tarzdan ziyade politik bir duruştur aslında. Yani önemli olan kendini öyle tanımlamaktan ziyade neye alternatif olabildiğini Dolayısıyla bir şarkının mainstream olması ya da işte çok underground olması, parantezde işte indie olması bence bir şeyi değiştirmiyor. Önemli olan sen dinleyiciye müzikal olarak bir alternatif olabiliyor musun? Fikren bir alternatif sunabiliyor musun? Ve kimle çalışırsan çalış. İstersen en mainstream grup olursan da ol. Yaptığın iş iyi mi? İnsanlar kendinde bir şey bulabiliyor mu? Benim yaklaşım aslında biraz da bu şekilde. Çünkü hani hep alternatif alternatif dedik ama as aslına bakarsak şu an indie müzik aslında Türkiye'de oldukça mainstream bir şey. Kendini indie olarak yani işte, grupların evet. çoğu yani. E şimdi bir indie grup çok dinlendiğinde, mainstream olduğunda sen onu oradan alıp hangi kafeye koyabilirsin? Hiçbir kafeye koyamazsın. Dolayısıyla bu sadece bir jandan ibaret değilmiş yani.
0: Tarzlar da çok iç içe girdiği için zaten günümüzde. Artık böyle tarza koymak, işte belli kefelere koymak, jandallara ayırmak falan bana çok zor gelmeye başladı yani.
2: Tabii çok da gereksiz çok yani gerekli mi onu yapıyorsun. da sorguluyorum. Yani... Çok
0: gerekli de gelmiyor açıkçası yani. Evet.
2: Bence çok gereksiz çünkü müzik yapıyorsun. Yani
0: o kadar. Bu biraz daha şey evet. değil mi Tuğçe yani mainstream'in aslında. Aslında hani nereye koyacağını bilememesi, içerik olarak da yer verip verememesi, böyle kafalarının karışıklığından ta işte müzisyenlerden işte bizim gibi dijital yayıncılara kadar gelen bir şey oluyor aslında. Karman olan dinleyici... bir hala aldı ortalık artık.
1: Ee, geçen kış Soundport İstanbul Festivali kapsamında bir panel yapmıştık. Müziğimi dinleyiciye nasıl ulaştırılır mı başta? Orada Can Kazat konuklar, konuşmacılar okay. arasındaydı. O şöyle bir şey söylemişti. Yani bir artık sanatçının ya bir menajerle çalışması, bir uluslararası labelda çalışması bunların hiçbirisi onun bağımsızlığıydı olmasını engellemez. Bu süreçlerin hepsini, bu aktörlerin hepsini kendisinin yönetebilmesi bağımsızlığı orada tanımlanıyor gibi bir şey söylemiş. Bu çok doğru bence. Ama mesela bizim CİAD'da en çok uğradığımız eleştirilerden birisi de bu sanatçı işte uluslararası bir label ile çalışıyor. Bu sanatçı çok artık mainstream, çok büyük. Bunun neden konu kalıyorsunuz? Bir babayın da ne işi var? Gibi şeylere çok maruz kalıyoruz. Ama biz de sizin düşündüğünüz gibi düşünüyoruz aslında. Bağımsız olmak, alternatif olmak bir tavırdır, bir duruştur. Evet. Yoksa başka faktörlerle bağladığınızda, hani sizin de gördüm röportajlarınızda mesela şunu söylemişsiniz, pek çok sanatçı önceden bağımsız olarak başladılar, çok büyüdüler. Bir noktadan sonra da uluslararası label'larla anlaştılar ama bu onların bağımsız olduğu gerçeğini değiştirmiyor aslında.
2: Aynen öyle çünkü sürece e, müdahale yapan yine onlar. Şöyle biraz da sanırım jenerasyonun değişmesinden kaynaklanan bir şey de var. O jenerasyon eski jenerasyon için müzik yapmıyorduk. Tabii daha çok küçüklük, dinleyicidik belki ama e, o dönemlerde bizim menajer dediğimiz şey, yapım şirketi dediğimiz şeyler çok e, dominant öznelerdi aslında ve bunların altına girdiğinde aslında aynı zamanda bütün müzikal kimliğini bırakmak zorundaydı ve bir şekilde belli bir formata belli bir yola girmek zorundaydı. Şimdi bu öznelerin aslında misyonu değişti. Bu özneler artık bir sanatçının bağımsız olabilmesinde katkı sağlayabilecek konuma geldiler. Dolayısıyla yani size gelen e, eleştiriler bu açıdan biraz yersiz. Yani yarın yarın bir devir biz... değişti. Yine Aynen öyle. yarın değişti. bir gün biz evet. 50 milyon dinlendiğimizde ya da işte çok büyük bir şirketle atıyorum anlaştığımızda bu bizi bağımlı kılmayacak hiçbir şeye. Çünkü biz üretiyoruz. İstediğimizi üretip istediğimizi yayınlıyoruz. Bir klip çekilecekse o klibin senaryosuna katkıyı biz veriyoruz ve istemediğim şarkıyı çıkartmıyoruz. Yani aslında bu kadar basit. Ama belki de o klibin artık bütçesinin karşılanması
1: konusunda bir garantiye ihtiyaç duyarsınız. Ve bu sizi bağımsız olmaktan bağımsız olmanızı engellemiyor bu durum.
2: Ya yani Bağımsız olmamızı engellemiyor. Ve zaten az önce de bahsetmiştim. Grubun ekonomisi büyüdükten sonra aslında bu tip finansal şeyleri de kendimiz üstlene biliyoruz. Dolayısıyla karşılaştıracak yani bir, şekilde...
0: bir durum da aslında doğmuyor. Yani major labellara farklı evet, açılardan tabii
2: oluyor. Yani belki... Sana dediğim gibi bazı avantajları illaki oluyor Hı. sonuçta. Major labellarla çalışmanın işte listelere girmede belki sağladığı bir avantaj olabilir. Ya da sana oluşturduğu kayıt imkanları, teknik imkanlar bir tık fazla olabilir.
0: E farklı hedeflere. Yani...
2: Aynen öyle. O zaman
0: şey yaptığınız zaman yurt dışı belki işte ülkeden çıkıp daha farklı hikayeler peşinde koşmanız açısından faydalı Aynen olabilir. Öyle. Ama, Ama tabii ki bugün evimiz... bunu konuşuyorsunuz. Yani. iki sene sonra bambaşka bir hikayede, bambaşka şeylerde konuşabileceğiniz bu durum. Hiçbir şey zaten kapıyı kapatmamak lazım bence de. tabi
2: e, tabii sonuçta her şey müzikal yanında aynı zamanda bizim kişisel karakterimizin de parçası. Yani ikisi beraber gelişiyor, büyüyor. İşte başladığımızda 18 yaşındaydık. Şimdi <gülüyor> 20 yaşındayız ve bu, bu bir seneyi baz aldığımda kendi fikirlerimi göz önüne alırsam inanılmaz değişimler oldu. Bazı konularda toleransın artıyor, bazı konularda belki taraf değiştiriyorsun vesaire.
1: Eyvallah. Mart ayından beri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de konserler durdu. Siz bu süreçte tabii üretmeye devam etmişsiniz. O anlamda bir kesinti yaşamamışsınız. Ama yakın geleceğe dair çok bir öngörülebilirlik yok. Bir bilinmezliğin içindeyiz. Ne zaman konserler başlayacak, ne olacak? Sizin yakın geleceğe dair hayalleriniz, planlarınız neler? Ya yani şu süreç bitse de bir konser versek mi? Yoksa işte şu süreç bitse de bir albüm mü yayınlasak falan? Var mı böyle yani, hayaller?
2: E, tabii ki var. Önceliğimiz işte konserlere tekrar geri dönebilmek. Bizde zaten konser vermeye tam yeni başladığımız bir sürece denk geldi bu pandemi bir süreci. Dolayısıyla toplamda sanırım 7-8 konser verebildik. Aynı zamanda kariyerimizin ilk konserleri de perdenin olarak. Öncelikle konserlere geri dönmek, sahnelere sahnelere geri dönmek istiyoruz. Ee, yine yakın gelecekte bir bahsetmiştim. Albüm planımız var. Onu hayata geçirmeye çalışıyoruz. Sanırım şu an böyle yakın gelecek olarak bakarsak bu biraz daha ön planda diyebilirim. Çalmak ve üretmek istiyoruz yani.
0: Umarız bu günlerden bir an evvel kurtulup artık işte canlı canlı da sizleri de izleyebiliriz. Sizi hiç canlı izleme fırsatı bulamadık biz tabii ki. İstanbul'da yani bir, ben sadece bir kere geldiğinizi hatırlıyorum. Orada denkleştirememiştik. Umarız o günler gelir ve biz de hani herkesi izlemek istiyoruz artık tabii o noktadayız. Çok sağ olun geldiğiniz için konuk olduğunuz
2: ederiz. için. Biz teşekkür ha, ederiz. Çok memnun olduk tanıştığımızda bundan da. Bundan sonra zaten
0: da. artık tanıştık. iletişimimizde daha sağlıklı ilerler. Biz ben bekliyoruz evet. yeni parçalarınızı, yeni işlerinizi. Çok teşekkürler. Kendinize çok, çok teşekkür iyi bakın. teşekkür
1: ederiz. Sizi birazcık tanımış olduk bugün ama sadece bir başlangıç oldu diye düşünüyorum. Umarım daha fazla şeyler de yapabiliriz birlikte. İleride yüz yüze de bir araya gelip bu sohbeti de ilerletebiliriz. Bugün sadece böyle sizi hiç tanımayanlar için ya da işte bizim gibi böyle az tanıyanlar için bir başlangıç oldu diye düşünüyorum Cihat.
0: Aynen öyle. O zaman kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.